0: Vertel je mij liever hoeveel er nu op je bankrekening staat... of de exacte locatie van je beste paddenstoelenplekje? Nou, allebei niet. <laughs> maar als ik moet kiezen...
1: dan uh, zeker niet mijn uh, paddenstoelenplekjes, Jeroen. Dat nou, nee. is niet helemaal waar. Ik, uh, er is er één die ik niet deel. Ja. En, uh, want daar heb ik iets heel bijzonders gevonden. Namelijk eekhoornsbrood. En die heb ik alleen met mijn vrouw. Die weet, uh, wij weten alleen waar dat is. En de rest uh, deel ik wel met jou. Maar verder niet. Nee.
0: Deze aflevering gaat over paddenstoelen. Um, we gebruiken veel paddenstoelen, um, want ze zijn uh, hartig en ook plantaardig. Dus passen goed bij uh, minder vlees eten. Um, er zijn heel veel verschillende soorten en het mooiste is, je kan ze zelf plukken. Ja, het is paddenstoelen 2.0, want we
1: hebben het natuurlijk al eerder ook over paddenstoelen gehad. Dus we gaan daarop verder. Um, we gaan vertellen hoe wij van een cursus tot uh, onze eigen ervaring gekomen zijn. Hoe we plukken, hoe je te werk gaat... Uh, we hebben iets leuks over een paddelstoelen daar gaan we zo meer over vertellen. En vooral wat je verder kan doen met de paddenstoelen die je vindt, kweekt of koopt. Zeker, en um, ik heb ook een, ik heb weer een drankje meegenomen. Ik zie het, ja. Ik, zie, ik bedoel, je zit een beetje in jouw uh, alcoholloze periode. Zeker. Jammer genoeg, maar nu begin ik een beetje blij te worden, want ik zie hier een soort van cocktail voor me staan, dus... En, en waar erg... doet dit jou aan
0: denken, Jonas? Ik mij aan een negroni denken, Jeroen. Ja, dat is heel goed. En dit is een no-groni, dacht ik al. Ja. <laughs> um, neem een slokje, zou ik zeggen. Ja, dat ga ik doen. Um, hij lijkt echt volstrekt op een necroni. He, dezelfde kleur. Het enige is dat hij een klein beetje troebel is. Waar een negroni tenminste bij mij, meestal uh, helemaal transparant is. Grappig zeg.
1: Hij heeft wel die bitterheid, inderdaad.
0: Ja. Uh, maar er zit ook iets,
1: een soort van. Pepertje in of zo, achter in ja. je keel, wat ja. je proeft. Ja. Dus het is, wat dat betreft, denk ik, eerst denk je aan bitter, maar later denk je... Ja, het dus uh, ja, is wel hij, lekker, dit.
0: Ja, is wel lekker, hè? Deze is gemaakt op basis van de non-alcoholic spirit, Three Spirit. Um, en die maken op basis van kruiden um, drie drankjes. De livernor, de social elixir en de nightcap. De livener, daar word je actiever van. Er zit uh, uh, cafeïne in. Okay. Social Elixir, uh, daar zit Guarana in. Dus die is ook actiefmakend. En de Nightcap, daar zit um, Valeriaan in. Okay, okay. Dus daar word je rustiger van. Dus het is een soort van, uh, soort van combinatie van een non-alcoholic spirit en Dr. Vogel. Uh, uh, <lacht>
1: En wat drink ik nu dan? Word ik hier rustig van? Of word ik hier... Dit is de
0: livernor en de social elixir. Dus je wordt er druk en Appakee. sociaal van. <laughs> ja, Heel goed. Het is wel lekker. Het ja. is wel lekker, hè? Dat komt ja. komt niet in de buurt van een echte Necroni. Nee, maar ik vind, het, ik vind het qua smaakbeleving en ook vanwege dat... omdat het een klein pittigje heeft, heeft het ook een klein beetje de burn... die je normaal van alcohol hebt. Ja. Um, en, en die actieve ingrediënten... Ja, ik heb het er nog niet echt uitgehaald, maar misschien moet ik eerst een fles leeg drinken. <laughs> nou,
1: maar Het is wel zo, dat is wat ik altijd met non-alcoholische van cocktails drink. Ik maak ook wel eens een soort non-alcoholische gin tonic, maar dan met uh, een ander soort... Dan met gin. alleen tonic? Nee, niet alleen tonic, maar ook met een... Uh met een ander merk erbij. Ja. Alleen, um, je moet dan echt tegen jezelf zeggen... niet in één keer opdrinken. Dat heb ik hier ook wel. Maar dat pittige wat het maakt... is dat, dat die smaak wat sterker is. Is ja. het niet iets wat je als soort van frisdrank gaat drinken? Klopt. Het is wel de bedoeling als een soort van uh, einddag. Of lekker vroeg in de ochtend met een met met opnemen van een podcast. Ja.
0: <lacht> nou en nee, het, Ik vind dit de beste nogroni die ik tot nu toe heb gedronken. Want ik heb hem ook wel in, uh, bij restaurants gehad. En um, deze vind ik echt beter. Um, en mochten het luisteraars hem overigens willen proberen... dan hebben we ook geregeld dat zij korting kunnen krijgen. Want hoe kom je hier aan dan? Ja, nee, ik heb deze besteld bij die club. Het is een Engelse club, maar die levert door heel Europa. En die leveren vanuit Roermond. Dus in Nederland ook gewoon met, uh, met uh, Nederlandse verzendkosten. Oké. Okay. Um, en uh, uh, ze hebben allerlei prijzen gewonnen. En ik kwam ze tegen en dacht ik, nou, ik vraag ze wat samples op. En het valt mij voor de non-alcoholic spirits niet tegen.
1: Ja, je kan, er best wel, kan je er best wel veel kanten mee op om dingen, drankjes ja, mee te maken? Ja,
0: je kan, ja de standaard, uh, standaard suggestie die ze geven is uh, voor, uh, voor de, voor de liverner volgens mij met, uh, met gin. Of met tonic. <lacht> ja, met gin kan ook overigens. <lacht> <lacht> uh, voor de liverner met, uh, met tonic. Uh, voor, de, uh, uh, voor de social elixir met ginger ale. Voor de nightcap eigenlijk gewoon puur onder Die heb ik gisteravond gedronken. Dat is ook wel lekker. Maar dat is wat anders dan een, uh, dan een single malt whisky voor het slapen gaan, hoor. Ja. Maar goed, um, check de, als je geïnteresseerd bent, check de website. Daar kan je met uh, korting de, de uh, flessen bestellen. Wat, uh, wat heb je uitgesproken de afgelopen dagen, Jonas?
1: Ja, wat ik gedaan heb afgelopen tijd is een beetje... Ik merkte dat... had ik het met mijn vrouw over van... Dat je zo zit een beetje in die nabrander van de coronaperiode. Dus dingen kunnen veel meer. Je ziet toch weer wat meer mensen dan vroeger. Mm -hmm. En ik merkte dat ik eigenlijk uh, erbij ingeslopen was om mensen minder te zien. Mm -hmm. Vroeger kookte ik vaak voor mensen, nodig ik ze vaak uit. En dat heb ik eigenlijk weer uh, in ere hersteld. Okay. Dus uh, onze agenda begint weer vol te lopen. En uh, we waren begonnen met... Uh, maar het enige voorwaarde dat ik een beetje had gemaakt is laten we één ding lekker maken. En niet een totale mehem in de keuken, wat bij mij altijd gebeurt. Mm -hmm. Dan gaat het veel te ambitieus worden. Dus dat was een goed idee, ja. maar dat was me niet gelukt. Want ik heb een Koreaanse barbecue gemaakt. En ik heb ook nog de KFC gemaakt, de Korean Fried Chicken, die op de site staat. Heel goed. Lekker. Top. Wat heb... is dat een lekker
0: recept, zeg. Die Korean Fried Chicken. Ja, ja die is hartstikke goed.
1: En leuk is dat die Koreaanse barbecue was leuk, maar uh, we hebben wij een hele aflevering over gemaakt met recepten op de site... En dat ging er echt hartstikke goed in, ook bij de pubers. Dus dat was heel leuk. En mijn zoon vond dat ook heerlijk. En verder hebben wij, uh, nou, zijn we ook wat meer uit eten geweest. Mm -hmm. We zijn samen geweest bij Bouchon du Centre. Ja. Dat is een soort van Franse bistro uh, in Amsterdam. Uh, een beetje in de buurt van het Frederiksplein bij de, bij de Nederlandse Bank. Ja. En uh, er wordt dus eigenlijk een one-man, one-woman... Uh, restaurant toch? Ja, ja, met een Amsterdamse die ook uh, jaren in Lyon heeft gewoond. Ja, en zij doet dus alles in de eentje en het was ontzettend gezellig. En wat wel grappig is, zij doet het dus niet s'avonds, maar alleen overdag. Alleen ze heeft service lunch. met de lunch, ja. ze heeft twee shifts en haar tip was kom in de tweede, Want dan kan je wat langer blijven zitten. En uh, nou, als jij even terug naar Frankrijk wil, je bent in Amsterdam, Dat is een ontzettend goede tip om daar naartoe te gaan. Het was heel lekker en ook uh,
0: Gezellig. Ja, en ik heb nog nooit zo'n Franse kaart gezien... en ook zo'n Franse uh, service. Het is, echt, het is echt net alsof je in, uh, in Lyon zit. Ja, ook qua entourage en hoe het is. ziet. Ja, uitziet, alles. Ja. Ja,
1: helemaal. Nou, niet over Lyon gesproken, maar dan Marseille. Ik ben in, uh, in de vakantie ja? onder andere in Marseille geweest. En dan uh, zou je denken... Nou, Jonas heeft bouillabaisse ge gegeten. Ja, tuurlijk. Nou, in de haven. Nee, dat heb ik niet gedaan. Oh. Nou nee, ja, het was een beetje... Uh, het was nogal toeristisch. Op uh één -huh. plek. En ik ja om hier naar tussen alle Amerikanen te gaan zitten... had ik eigenlijk niet zoveel zin in. Ja, met je Insta. Uh, en met al die foto's inderdaad, ja. En, uh, nee, maar jij ja, had mij ooit een tip gegeven... als je in Frankrijk uh, lekker wil eten... Uh, en dan niet heel chic, maar gewoon echt goede, goede restaurants... dan moet je een app installeren, Le Fooding. Ja. En dat heb ik ook gedaan. En daar heb ik super toffe plekken in Marseille gevonden... Ik zal ze wel even op de site zetten. Mm -hmm. En één daarvan was... Uh, ik had me voorgenomen, ik ga die stad in... en je moet de sommige plekken best wel opletten. Ja. Maar als je naar een restaurant op je telefoon... kan je echt snel in de verkeerde plek in de stad komen. Kan ik even ja, 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 ja. Dus ik kijk op een gegeven moment omhoog. Er lagen dode ratten zo op de straat. En allemaal een beetje shady figuren om ons heen. Dat is heel hard doorgelopen. Ja, de banlieue van, uh, van Marseille. Ja, zo, daar zo ver waren wij niet. Gewoon in het centrum. Maar daar waren we dus op één plek. En dat was gewoon eerst als het gewoon... Een, een puinhoop, een, een, een straat waarvan veel huizen waren afgebroken. Je draaide de hoek om. één groot plein met allemaal biertafels, allemaal jonge mensen. Supergezellig, ja. overal graffiti. Hippigheid. Ja, maar een hippigheid zonder hip. En daar heb ik gegeten in een restaurant. Er waren allemaal kleine hapjes. Een soort van combinatie van veel Aziatische invloeden, maar ook veel Mexicaanse invloeden met hm. Frans. En heel veel groenten, kleine hapjes, een natuurwijnbar, wat heel hip is in Frankrijk, natuurwijn. Ja ja dat was echt echt overheerlijk en te gek. Leuk. Dus mocht je naar Frankrijk gaan, installeer voeding en als je in Marseille bent zo, en geen bouillabaisse gaat eten, heb ik in ieder geval een goede tip. Maar nou,
0: leuk, hartstikke goed. En jij? Um, nou ja, blijven even in Franse sfeer. Ik ben helemaal los op baguette bakken. Um, uh, ik bak inmiddels nou, bijna twee keer in de week, uh, twee drie keer in de week baguette en ik heb het uh, meegenomen en overigens dan kunnen we ook even hoi zeggen tegen Corianne, want Corianne zit er vandaag bij. Corianne heeft geen microfoon, dus die zwaait nu alleen even naar nou, je. Misschien op de achtergrond kan ze hallo zeggen. Hallo! Ja, dat hoor je wel. Nou, ik heb hier
1: een bordje voor mijn neus liggen. En uh, dat zijn hele mooie bakkets. Uh, die zien er iets anders
0: uit. Zijn, is er eentje uit de winkel en de andere zelf gemaakt? Of hoe de, moet ik het zien? Nee, deze zijn, deze zijn identieke recepten. De ene heb ik uh, en ook uh, op dezelfde manier gebakken. Alleen bij de ene heb ik een klein beetje stoom bij de oven erbij gedaan. En ja. bij de andere niet. En wat je ziet is dat de ene daardoor een, een donkerdere en een hardere korst heeft. En de andere is wat, is wat, meer, is wat lichter van kleur en heeft wat blaren. Um, dus je ziet het vooral aan de buitenkant.
1: Ja, maar als je ruikt eraan en je kijkt, en je kijkt ernaar, dat is degene die zonder stoom ziet er beter uit. Ja, Qua wat, broodke oversprong. Ja, die, vindt, die, ziet er wat, gaat, die ziet er
0: wat rustieker uit. Die zijn goed man. Ja hè? Ja. Ja, en um, uh, uh, ik heb deze overigens gebakken met, um, met Americana bloem. We hebben het vorige keer uh, wel over gehad wat voor uh, meelbloem uh, we gebruikten. Zeker weten. Um, ik heb inmiddels ook een paar keer gewoon gebakken met uh, het Lidl bloem. Lidl patent bloem van 39 cent per pak. Dat gaat qua oversprong en vorming mooi. Alleen je merkt wel dat het min, ietsje minder... Uh, chewy is, hé, ietsje oh ja. minder, ietsje minder mooi trekt, en bovendien dat het minder smaak heeft. Dat was echt, daar had ik echt een groot verschil. Um, want ik had dus een paar keer een paar gebakken met deze, um, met die Americana, en die was, uh, die, die waren hartstikke lekker. En toen bakte ik hem met uh, Lidl, die zag er net zo goed uit. Maar toen ging ik hem eten en toen was het toch een beetje vlak. Oké, okay. gelukkig, gelukkig maar. <laughs> ja, hè. Bestel je niet e voor Nietzsche je
1: bloem van 3 euro per Nee, ja, Die ja. heb ik namelijk bij, bij Isa <laughs> gehaald en daar ga ik binnenkort mijn brood mee maken. Want ik was ook helemaal klaar met mijn. Uh, met mijn brood. Maar daar we een hele aflevering over gemaakt. Heb je misschien geluisterd. Wat ik daar heel leuk van vond, Even daarop terug te komen. Is hoeveel mensen ervan gekookt hebben. En
0: het geprobeerd hebben. Is toch fantastisch. Fantastisch. En ook mensen die zelf in een decim depressie zaten. Of die een verwaarloosde starter achter in de koelkast hadden staan. Die weer helemaal zijn begonnen. Nee, dat is echt dat is heel leuk om te zien. En verder, wat heb je nog meer gedaan? Um, nou, jij zei net dat je Koreaans had gebarbecued. Wij zijn um, Koreaans gaan barbecue in een all-you-can-eat restaurant. Waar... In Amsterdam, hier oh ja. um, vlakbij de Kuip bij Miss Korea Barbecue, um, er zat namelijk een zaak op de Waller, maar die is weg. Ja, die is al heel lang weg. Ja, ja en, en nu heb je dus: dit is eigenlijk een van de weinige uh, uh, Koreaanse barbecue Je hebt overigens: je hebt in buitenveld, in Korea Town ja. heb je er ook een paar waar je het wel kan doen. Je hebt er drie bij elkaar. Ja, ja maar hier, um, uh, hier zit echt een, een. Nou ja, dit is oh, wat leuk. Uitsluitend. niet, en dat was een groot succes. Ik ben met de kinderen gegaan en die vonden het... Nou, die zeiden, ik wil er vanaf nu hier altijd eten. Ja.
1: En jij? Vond jij dat ook lekker?
0: Ik vond het ook lekker. Het is, wel, het is wel all you can eat. Dus het is ook quantity over quality. Ja. Maar het was allemaal goed. Uh, het was heel breed. Ik bedoel, je kreeg, ze hadden ook sushi en ze hadden ook sashimi. En ze hadden ook bibimbap. En ze hadden ook buldak chicken. En okay. Ze hadden alles. Maar ik vond het goed um, en uh, ik vond het, uh, de service was snel en het was, uh, we hebben er ontzettend lekker zitten, zitten knutselen aan tafel met zo'n uh, zo ingebouwde barbecue. Ja. En daarna kleren in de was. Ja, daarna kleren in de was, <laughs> zeker. Nee, en de, wat ik ook leuk vond, was dat het een hele gezellige zaak was. Nou, dat, uh, nou, ja. dat wist ik helemaal niet. Goeie tip. Um, ja, en verder mensen die op mij op Insta volgen, die hebben dat ook al gezien. Het is weer pruimenseizoen, dus ik heb weer eens een pruimentaart gebakken. Exact, ja. um, en uh, dat is een van de, de klassiekers hier in huis. En dat is een, een groot succes. Want dan bak je een, een bodem van um, je bakt een bodem van uh, Pat brisée. Luister de aflevering met Kees Holt, Als je weten wat het verschil is tussen pat brisé en pat sucré. Je, een snap, je, roe, je ja. wordt een snop, Jeroen. <laughs> pat brisé-bodem gebakken, daarin een, een, een crème een patissier met uh, kaneel erdoor. Ja? En vervolgens daar bovenop geroosterde pruimen. Subliem recept. Ja, en pruimen uit eigen tuin. Hè? Pruimen uit eigen tuin, ja, ja. te gek, man. Ja, dus um, uh, ik zal dat recept ook op de site zetten. Want uh, als we, het is nu pruimenseizoen en als je een boom vol hangen, is dit echt een, uh, echt een topper. Ja, een goede manier om ook van de hoe, hoeveelheid pruimen af te komen.
1: Als je deze podcast luistert en je vindt hem leuk, dan kan je je abonneren. Klik op volgen in Apple Podcasts of Spotify. Dat kan je nu meteen even doen
0: tijdens het luisteren. We hebben een nieuwe partner, Pimenton, de webshop voor foodies en hobbycooks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten. Van ingrediënten zoals uh, carnaroli rijst tot gojuzan, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie. Ze bezorgen in de hele Benelux voor 3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen. Uh,
1: voor de leden van die brigade uh, is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief.
0: Paddenstoelen 2.0 Jonas. Zeker weten. Um, twee jaar geleden hebben wij samen cursus gedaan... Um, toen hebben we uh, heel veel geplukt en, uh, en ook veel gekookt. Um, en het leek ons leuk om eens even onze ervaringen tot nu toe uh, te delen. Um, we hebben er ook veel vragen over gekregen. Dus ik dacht, nou, dat is ook ja. goed om daar eens even wat uh, nader op in te gaan. En het goede nieuws is, als je, die, uh, als je ook een cursus wil doen, hebben wij een aanbod voor je. Ja, hebben wij geregeld. Hè? Daar houden we zo meer over. Um, vertel eens, hoe, hoe ben jij eigenlijk begonnen? Fris ons geheugen even op. Hoe ben jij begonnen met paddenstoelen plukken? Ja,
1: goed, wij we hebben dit, dit, deze, dit onderwerp besproken. En toen zei ik, ja, is het een goed onderwerp? Toen zei ik, ja, ja zeker, want we hebben enorm veel stappen gemaakt. En uh, dat is ook een beetje, toen het, ging ik terugdenken en denk, ja, inderdaad, dat klopt. Na die cursus was ik meteen begeisterd. Ja. Ik ben uh, de eerste volgende dag meteen de stad ingelopen. Uh, ben ik naar begraafplaatsen gegaan, naar het park. En elk dingetje wat ik omhoog zag gekomen, dat was fantastisch. Mm -hmm. En dat is ook wel een beetje een voorbeeld van hoe ik aan de slag ben gegaan. Dus heel enthousiast, super geïnspireerd. Maar ik kreeg meteen uh, kreeg ik de vraag van, waar ga je zoeken? Dus uh, van de stad ben ik heel snel naar natuurgebieden gegaan... en gecheckt uh, wat je daar mag doen. En de vraag is meteen, uh, wat voor paddenstoelen ga je plukken? En wat ik, uh, wat ik eigenlijk deed, was gewoon alles wat ik tegenkwam... Uh, dat daar plukte ik er één van en ging ik naar huis... En dan met de gids determineren. Of mm -hmm. met de gids door, door het bos lopen. En daar kwam ik eigenlijk al heel erg snel achter. Dat werkt eigenlijk voor geen meter. Nee. Wat er namelijk gebeurt. Is dat je dus. Ja, uh, je gaat. Je bent heel druk met, met zoeken. En je ziet van alles. Je bent enorm daarmee bezig. En uiteindelijk kom je er dus thuis achter. Ja, dat gewoon. Nou, wat was het? Wat was het in dit geval? 95% is niet eetbaar. En dat gooi je weg. En dat is ja. natuurlijk super zonde. Dus dat werkte eigenlijk. Uh, dat hebben we één keer of twee keer gedaan. En toen hebben we besloten, we gaan het even anders
0: aanpakken. Want dat, uh, dat werkte niet meer. Nee, dat klopt. En jij? Ja, kijk, ik, ik had natuurlijk een, ik, uh, wij plukten al veel meer paddenstoelen. Ook voordat we die cursus deden. Uh, uh, mijn vader, uh, uh, opa Paul, zoals we die hier thuis noemen. Die is zelfs een van de oprichters van Oogsten Zonder Zaaien. De uh, werkgroep binnen, binnen Slow Slowfood. Dus wij had, ik had al veel, was al veel in aanraking met, uh, met paddenstoelen verzamelen. Maar dat waren vooral... Uh, ...honingswammen en op een gegeven moment in de Alpen ...hebben we een keer met vrienden uh, lactaire geproefd, uh, uh, geplukt... Um, en, ...en wel eens een, 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 een enkele bolleet als we een wandeling in het uh, gooidee... ...en ik zag iets aan, ik herkende dan pakte ik hem mee. Um, maar waar, waar mij het vooral mee op die cursus ook... Um, is, ...is juist om wat meer focus uh, uh, aan te brengen. Um, en... Dat is, dat is ook wat jij uh, volgens mij hebt gedaan, hè? Ja, wat grappig
1: is, nu je vertelt over je vader... het schiet mij nu eens binnen... dat mijn ouders het eigenlijk ook vroeger deden. Want toen ik dus begon met het paddelshoeden plukken... en mijn moeder vertelde, zei ze... oh, wat grappig. Ja, dat deden wij ook. Ja. En mijn vader woont op een plek waar heel veel paddenstoelen zijn. Dus die ja. stuurt vaak foto's. Dus uh, dat vond ik wel weer grappig. En ik heb ook he, mijn vader om tips gevraagd. Van, oké, okay, ik zit dus nu met die... doe maar wat. Ja. Hoe moet ik nou uh, aan de slag gaan? En toen zei hij, nou, weet je wat je moet doen? Uh, wat je moet doen is eigenlijk: je moet gewoon stapsgewijs aanpakken.
0: Mm -hmm.
1: Als eerste moet je uh, focussen op dingen die eetbaar zijn ja. en die je makkelijk herkent. Ja. Gericht zoeken. Heel gericht zoeken. En dat heb ik eigenlijk uh, met, vooral met boleten gedaan. Die zijn best wel wat te vinden. Daar loop je ook weinig risico mee, want er is maar één echt giftige. Mm -hmm. uh, dus, en die herkent ze heel erg goed. Daar kan ja. je ook bijna uh, niet verkeerd in gaan. Nou, dat kan je wel, maar dat. Um, dus je moet dat toch altijd weer opletten. En. Uh, en toen zijn we naar een aantal plekken gegaan waar we ze vonden en dat hebben we regelmatig bezocht. En toen kreeg je, kreeg je ook veel meer vertrouwen in, Van ja, je herkent het sneller, uh, je durft het ook te plukken. Uh, je merkt thuis met determineren, het, uh, het klopt wel. En uh, zo zijn we eigenlijk uh, gewoon gestopt met naar alles kijken en heel gefocust naar één soort kijken, die we, en
0: die, waar, die we wat meer in de vingers kregen. Ja, en, en paddenstoelen is dus niet met je boekje in de hand het bos in en elke paddenstoel die je tegenkomt proberen te determineren. Tenminste, hoe, wat je, wat, tenminste, eigenlijk heb je twee manieren van zoeken. Het ene, wij noemen, dat, wij noemen dat spotten, kijken waar paddenstoelen staan en het andere is echt gaan plukken. Ja. En uh, wat je dus eigenlijk doet, tenminste, dat, dat is mijn ervaring, je, je begint met een paar soorten die je herkent, waarvan je zeker weet dat ze eetbaar zijn... en waarvan je zeker weet dat je kan determineren. En je gaat gericht naar plekken zoeken waar die soorten staan. Ja. En vervolgens ga je regelmatig naar die, naar die plekken... om te kijken of er op dat moment paddenstoelen ja. staan.
1: En, en dat is ook wat ik gemerkt heb, is dat je, je denkt... dat paddenstoelen vooral in de herfst zijn. Nou, dan zijn er wel de meeste, Maar ja. het, begint al, het begin, kan al veel eerder beginnen. En ik... Het is best wel interessant. Wat ben ik eigenlijk nu aan het doen, op een paar vaste plekken, regelmatig terugkomen om te kijken hoe ontwikkelt zich die plek. Ja. Uh, en waar staat wat? En, en hoe herken je uh, dingen? Zo kom ik op een gegeven moment ook. Heb ik kanterellen gevonden op een plek die ik normaal ja, die, waar ik normaal nooit dacht dat die er waren. Nee. En, um, en wat er bijvoorbeeld ook is, ja, het vindt goed dat je zegt, het gaat om het spotten, en dan hoef je het ook niet te plukken. Nee. Dus ik, alle dingen waarvan ik het gewoon niet weet wat dat is, daar raak ik niet aan. En, uh, en, en zo kan je een beetje, zo heb ik meer vertrouwen gekregen in wat ik moet plukken. Uh, want toch moet je enorm opletten met paddenstoelen, want ze kunnen hartstikke giftig zijn. En uh, nu, ja, nu durf ik wat zeggen, dat soort boleten, dat lukt me nu wel. Ja. Daar ben ik nu wel achter, ik heb verschillende van gevonden.
0: En uh, die zijn ook hartstikke lekker. Ja. Nou ja, maar dat is, ik denk dat, kijk, boleten en kanterellen... zijn natuurlijk gewoon hele goede soorten om mee te beginnen. Um, uh, en, en de uitdaging is dan, uh, is, is dan waar, waar vind je die want wat wel goed is om je te realiseren is dat de paddenstoel is natuurlijk het vruchtlichaam van een mycelium wat onder de grond zit en dat mycelium dat zit er jaren, dat ja. is niet één jaar dat zit er jaren, dus als, als er op één plek boleten boven de grond komen dan kan je dat donderop tegen zeggen dat gegeven de goede omstandigheden volgend jaar op die plek weer uh, boleten boven de grond komen dus wat dat betreft is het Eigenlijk kan je daarvan op aan een beetje vergelijkbaar met bramen plukken. Als ergens een bramenstruik staat, dan staan er, staan er dit jaar bramen. En als het weer goed is, staan er volgend jaar weer bramen. En zo gaat dat er dus eigenlijk bij paddenstoelen om, om te ontdekken waar die, waar die gunstige myceliums onder de grond zitten. En daar op het juiste moment langs te komen. En Jonas, dan heb je op een gegeven moment um, uh, uh, de, de juiste aanpak gevonden. En ook een aantal soorten die je kan herkennen. Um, hoe ben je dan verder gegaan? Nou, dus daar zit ik eigenlijk nu op. Uh, ik, ben, ik merk nu dat ik
1: één stuk, wat ik net zei, één soort goed weet te vinden. Nou, dat zijn boleten en kanterellen. Kantarellen kan je ook niet echt in mist ingaan. Zijn heel moeilijk te vinden. Um, en nu, je ziet ook heel erg veel russelaars. Um, en ik heb laatst bedacht, okay, ik wil nu gewoon gericht een aantal van die russelaars... waarvan ik denk en van tevoren heb bekeken in, in, de, in de gids van welke zijn goed... Dat een beetje in mijn hoofd te hebben. En mm -hmm. dan daar een aantal van plukken. Uh, en die dan thuis determineren welke goed zijn en de plekken onthouden. Dat heb ik al één keer gedaan. En het ging helemaal
0: mis. Ja, want russula's zijn een moeilijkere soort. Omdat er eetbare tussen zitten. Ongenietbare, dus wel eetbaar, maar niet lekker. En een paar giftige volgens mij, toch? Ja, dat weet ik niet 100% ja, zeker. Ja, maar dus... wat
1: ik wel vooral weet, er staan er heel veel. Ja. En ze lijken best op elkaar. En het is niet zo makkelijk om meteen de goede eruit te halen. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de volgende stap... om gewoon een andere soort te kiezen. En de aanpak die ik nu anders ga doen... daar heb ik zelfs over nagedacht... is om gewoon plaatjes uh, te plastificeren... en mee te nemen en in mijn zak te stoppen. En dan gewoon met een plaatje... van degene waarvan ik weet dat ze echt goed zijn... daarmee door het post gelopen. En dan een beetje te kijken van waar staat het... en dan een plan te maken. Dus dat is waar ik nu ben. Dus ik ben eigenlijk van totale beginner... Uh, met heel veel kennis van die workshop... op een punt gekomen dat ik... Op een een paar soorten, een beetje met een me lekker en prettig gevoel. En uh, ja, nu is de vraag hoe ga ik verder? Of hou ik het bij boleten die ik eigenlijk het lekkerste vind. Ja. Of uh, of verder.
0: En jij? Ja, bij mij is het wel vergelijkbaar. Um, ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik ben ook vaker aan het plukken. Ik pluk vooral in, uh, in België. Daar heb ik een paar hele goede plekjes gevonden. Daar zijn wij ook deze zomer geweest. En dat was... Uh, dat was feest. Dat was, dat was laden. Ja. Um, uh, ik merk ook dat ik wel wat aan het spotten ben als ik wandel. Dus als ik een wandeling maak, dan hou ik mijn ogen wel open van... Hé, hey, zijn er plekjes waar ik wat kan vinden? Um, maar... Ook ik zit eigenlijk nog vooral op uh, de, de, de boleten en de, en de kanterellen. Um, ik herken twee andere soorten, laat ik zeggen. Wel de types, hè, bijvoorbeeld de russula en de stinkzwam. Die herken ik weer wel ongeveer als soort. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daar in de keuken mee kan. Nee, precies. heb ik heel erg met die stinkzwam over. Die herken je meteen. Ja, en dat schijnt lekker te zijn, maar als je hem uit de grond ziet komen, dan wil je hem liever laten nee, staan. Dan heb je er geen trek meer <laughs> in. Um, en, en welke ik wel gezocht heb, maar nog niet gevonden, zijn Morius. Die staan bij mij echt bovenaan ja. de lijst. Maar dat is een voorjaarszwam. En eigenlijk realiseer ik me dat altijd te laat. Ja, um, ja ik heb dit jaar wel een poging gedaan. Veel op
1: uit geweest. Ja. Mijn vader ook weer gevraagd, want die had ze vroeger wel eens gevonden, waar hij dat gevonden had. Ja, en dat was gewoon een, een hel. Ja. Want ik zag wel bepaalde paddenstoelenplukkers met mooie foto's op Instagram. maar wat ik me afvraag, zijn die van dit jaar of van vorig jaar? Voorgaande mm. jaren? Maar dat is een soort van momenten. Denk ik oh, ze zijn te vinden. Dus ik heb er nou een periode van twee maanden regelmatig plekken bezocht. Ja. En nog nul succes gehad. Helemaal niks gevonden. Ja, en welke ik ook graag
0: zou willen zoeken is de eikenzwam. Dat is? Ja, dat is Hand of the Woods. Dat is, dat is een, een paddenstoel die groeit op bomen. Ja. En die is ook heel vlezig en goed van smaak. Ah, ja, ja, ja. Dus ja. die zou ik ook graag, uh, graag vinden. Maar daarvoor weet ik eigenlijk te weinig waar die staan. Ja. En, en, dus dat staat op mijn verlanglijstje. Maar als ik heel eerlijk ben, ik ben er niet zo fanatiek mee bezig als jij. hoor Volgens mm -hmm. mij ben jij, uh, zit jij er dieper in. Ja. Nee, en en de, ik moet
1: me denken aan de biefstuks van. Die hebben we ja. ook geleerd in de cursus. Die heb ik er wel een paar keer geplukt. Die herken je ook echt zo. En dan kan je ook niet mee in de mist ingaan. En die was ook best wel lekker. Maar goed, we hebben het heel erg over plukken. Ja. En het heel erg over uh, dingen uit het bos halen. En het is wel denk ik belangrijk om uh, aan te geven. En dat doe ik wel heel erg strikt. Je moet je aan geschreven en ongeschreven regels houden. Ja. Hey, het is echt niet de bedoeling dat je zomaar gaat plukken. En dat merkten wij wel een beetje de laatste tijd. Dat mensen foto's naar ons stuurden van is deze goed? Mm -hmm. nou, daar voelde ik me echt helemaal niet prettig bij. en nee. denk je, ja... Ik kan het niet beoordelen van een foto. Misschien is hij wel giftig. Maar het is misschien goed om heel even die regels op een rijtje te doen Van waar, eh,
0: hoe, waar houden wij rekening mee als je gaat plukken? En wat moet je gewoon ja, officieel doen? Ja, kijk, daar zitten natuurlijk twee aspecten aan. Hè. Aan de ene kant hebben we, dat, hebben we de veiligheid. Zijn deze veilig om op te eten? Nou, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Daarvoor moet je gewoon zorgen dat je weet wat je doet. Cursus volgen, boekje gebruiken, dat soort dingen. Exact, ja. Maar er zijn ook regels in gewoon het, het nemen uit de natuur. En, en dat zijn eigenlijk een aantal. Het eerste is dat je toestemming moet hebben van de eigenaar van het bos. Ja. Want hoewel het bos openbaar is, is er wel een eigenaar. Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, die zijn gewoon eigenaar. En die moeten jouw toestemming geven of die moeten het gedogen. Um, vervolgens is het zo dat als je dan een plekje vindt... dan moet je gedoseerd plukken. Dus... Uh, dat betekent niet alles weghalen, want je wil ook dat dat, je wil ook dat, dat netwerk blijft bestaan. Ja. Dus um, En daarbij is het zo dat hebberigheid leidt tot verspilling. Als je met vier kilo paddenstoelen thuis komt, wat ga je ermee doen? Je kan het gaat ook meteen slecht, je kan exact. er niks mee. Um, wat wij ook altijd doen, zijn de hele kleintjes en de grote laten staan. Want ja. de kleintjes, dat, die hebben een belofte om mooi groot te worden of om op te eten. En te grote hebben bijna geen smaak. Dus die kan je beter laten staan, zodat ze voor de, voor, voor de verspreiding van de soort ja. kunnen zorgen. dat de sporen kunnen, ja. kunnen verspreiden. En, en wat belangrijk is, is dat je snijdt in plaats van trekt. Ja, dat is wel goed om even toe te lichten. Ja, kijk... Je vertelde het net al, die, die paddenstoel is eigenlijk de vrucht van een boom. En als je trekt, dan trek je gewoon een stuk van, van het mycelium mee. Ja, de boom dus. De boom feitelijk. Ja. En wat je doet als je snijdt, is dan laat je dat mycelium daaronder intact... Ja. en kan er gewoon beter en sneller weer nieuwe groeien. Ja, het is een beetje te vergelijken. Of je pakt een zaagt en
1: zaagt een tak van een boom af waar appels aan zitten... Ja. of je trekt alleen de appels er voorzichtig af, zodat ze weer kunnen groeien volgend jaar. Ik denk exact. Dat, uh, dat is heel belangrijk. Nou... Um, als je, wat belangrijk is als je dus gaat plukken... is dat je je dus eh, online even goed oriënteert wat er wel niet mag. Nou, op de site van staat, Staatsbosbeheer staat... dat wild plukken volgens de wet feitelijk niet is toegestaan... maar dat er op kleine schaal en voor eigen gebruik... en op eigen risico dat ze het toelaten. En het uitgangspunt is dat je eh, een hoeveelheid plukt van ongeveer een 250 gram champignonspakje. En dan laat het dan net ook de hoeveelheid zijn... waar je een gerecht mee kan maken... of wat te gebruiken is als je met een aantal mensen kookt. Dus dat is belangrijk om je daar uh, dat te doen. Het is wat dat betreft, als je hierdoor... Uh, als je die cursus gaat doen en je gaat ermee aan de slag... zorg gewoon voor dat je een beetje inhoudt. Ja. Dat je
0: gewoon voorzichtig bent en goed oplet wat er wel en niet mag. Ja. En voor onze, onze Belgische luisteraars overigens. In België is de wetgeving, voor zover ik dat kon nagaan, strenger. Dus wat dat betreft nog een veodaler land. En daar is het feitelijk zo dat alles wat op het land groeit... is eigendom van de landeigenaar. En mag je dus niet zomaar meenemen. Dus zorg dat je daar toestemming hebt. Ja, dat er het... niet mensen met een geweer achter je aan gaan redden. Ja, precies. Of bozige veldwachters. <lacht> Goed, Jonas, je stipt het net al even aan... als je het bos ingaat om te zoeken. Waar let jij op? Je let niet alleen maar op de
1: paddenstoelen. En dat vind ik ook het enige, enige echte nadeel van paddenstoelen plukken... is als je gaat wandelen... dat je niet meer dan nou ja, een klein stukje van het bos doet. Want je hebt alleen maar naar beneden te kijken en op je knieën. Ja. Dus mijn zoon vindt het ook echt een hel om mee te gaan. <lacht> Die wil echt niet meer. In het begin vond hij dat wel leuk. Um, maar je kijkt niet alleen maar naar, de, naar beneden... maar je kijkt eerst eigenlijk omhoog. Waarom? Omdat bepaalde soorten paddenstoelen uh, groeien op bepaalde soorten grond... Ja. Je hebt paddenstoelen die in symbiose met, met bomen groeien en de mm -hmm. wortels. Dus bepaalde bomen hebben bepaalde paddenstoelen. En je hebt paddenstoelen, zoals je net al zei, eh, dat zijn eigenlijk meer eh, parasieten. Ja, dus die, die, die doden Die doden de, dan de boom. Als je nou die parasitaire paddenstoelen wil zoeken, dan mm -hmm. kijk je naar dode bomen. Ja. Eh, of bomen die op de grond liggen. Dan zie je het heel snel zie je dat, dat ze daarop groeien.
0: En verder is het ook nog een bepaalde soorten grond. Eh? Maar, maar kan je dat even kan je dat concreet maken? Bomen, welke... Als jij bolet, boleten zoekt, naar wat voor soort bomen kijk je dan? Of wat voor soort, laat ik zeggen, wat voor soort omgeving? Ja, het is een beetje wisselend.
1: Um, bijvoorbeeld als we het over moriërs hebben. En ja. die uh, groeien vooral op uh, kalkrijke zandgrond. Ja. Dus uh, Flevoland, daar mm -hmm. dacht ik. Uh, dat is opgespoten, dat was natuurlijk vroeger zee. Ja. Um, maar en verder de duinen. Ja. En bepaalde plekken um, bij de hei zijn ze goed te vinden. In de, in de Veluwe, volgens mij. Um, en bijvoorbeeld over boleten. Je hebt de berkenbolet, die ja. zegt het eigenlijk al wel. Die groeit over het algemeen bij berkenbomen. Ja. Dus een berkenboom herkennen de meeste mensen wel, dat is een beetje zo'n soort witte camouflage, bast. Daaromheen groeien die paddenstoelen. Mm -hmm. um, als je het hebt over eekhoortjesbrood, uh, wat me een paar keer pas gelukt is, uh, om te vinden. Daarvan zegt men dat ze vooral bij veel eikenbossen groeien. En vooral op laantjes. Uh, dus ik ben er niet helemaal over uit dat dat komt... omdat die laantjes voor wat meer zon zorgen. Ja. Uh, of dat daar die mycelium gewoon in een lijn ligt. Omdat dat paadje daar ligt. Dat, ben ik, dat begrijp ik niet. Maar dus... Uh, naar die dingen kijk je. En soms is het ook wel goed om te kijken... naar waar het heel vochtig is. Ja. En, en van dat stermos dat is ook een, een indicator. Hè? Uh, dat, 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 daar ben ik, dat denk ik niet. Maar het is wel zo dat je bijvoorbeeld... bepaalde boleten vindt je heel erg op sterrenmos. Ja. De vraag is dus, heeft dat met het mos te maken... of met het feit dat die grond gewoon heel vochtig is. Mm -hmm. Ik denk dat het mos... Anders dat heb ik niet gelezen in die, in die boekjes. Als je dit wil doen... Doe een cursus. Ja. Dat is weer echt wel begin... of doe het met iemand samen... die, het, die er echt ervaring mee heeft. Mm -hmm. En je hebt een gids nodig... waar elke paddenstoel in beschreven staat. En daar staat ook altijd bij... in wat voor soort bos... wat voor soort omgeving... en wat voor grond die te vinden is. En dat geeft je gewoon ook wel... een soort indicatie van... dat je in een bos loopt en denkt... oh ja, hier hoef ik niet te
0: kijken... want hier staat niks. Nee. Oké, okay, dus eerst kijk je naar... Um, eerst kijk je naar soort van de soort omgeving. Dat is een voorspeller... van of er paddenstoelen staan... Um, dan vind je een paddenstoel. Wat doe je dan? Nou, de, dan, dan wat wij meestal doen is dan,
1: uh, als een paddenstoel is die we niet kennen of we twijfelen, dan hebben we meestal een spiegeltje ja. en dan kan je onder de paddenstoel kijken om te zien hoe de onderkant eruit ziet. hoef je hem dus niet, uh, niet te snijden. Uh -huh. Je hebt een aantal determineerkenmerken, dus de kleur, de vorm, de steel, hoe die steel eruit ziet, wat voor vorm die steel heeft en vooral de onderkant, de lamellen. Daar herken je echt wel een paddenstoel aan. Dus het is, dat is wat we doen. En uh, let ook wel heel erg op waar je loopt. Want voor ja. je het weet loop je gewoon over andere paddenstoelen.
0: En dat is een beetje de, ja, hoe ik door het bos loop. En uh, waar je op kan letten. Ja, en, en, dan, en als je dan eentje vindt waarvan je denkt... Nou, dat zal er wel één kunnen zijn. Neem je hem dan mee om te determineren? Of ga je in het bos op je knieën zitten met een boekje? Uh, nu het
1: laatste. Ja. Ja, als okay. ik ongeveer zeker weet dat hij oké okay is... Dan neem ik hem mee, maar meestal doe ik het niet. Oké. Okay. Ja, dus determineren is belangrijk. En dat merkten wij ook toen wij samen in de Ardennen waren en daar met toestemming op een stuk grond gezocht hebben,
0: mm -hmm. dan hebben we best wat meegenomen. Ja. Uh, wij dachten goed, maar dat was niet zo, toch? Nee, daar bleek één uh, Satans bolet tussen te zitten. En dat is de enige van de van de familie die eigenlijk niet lekker is. Uh, en ook volgens mij ook giftig is, in ieder geval licht giftig. Um, en ja, je moet dan dus altijd als je thuis komt, ga je met je, je, je paddenstoelen zitten en bekijk je ze even en ga je ze nog een keer determineren eigenlijk. Ja. En hoe doe je dat dan? Nou, door, door, die, door die kenmerken langs te lopen, door de onderkant te bekijken, door de bovenkant te bekijken, door de steel te bekijken. En, ja. uh, uh, maar dat leer je allemaal in, uh, als het goed is, leer je dat allemaal in een workshop.
1: Wij hebben ontzettend veel profijt gehad van de cursus die we samen hebben gedaan. En toen hebben we ook besloten, dat willen we in ieder geval met onze podcast ook faciliteren. En Paul is daar heel druk mee geweest en
0: jij hebt er ook een rol bij vervuld. Vertel even wat we bedacht hebben. Ja, wat we bedacht hebben is uh, feitelijk een workshop paddenstoelen plukken... in het Gooi en in de Kennermarduinen. dus redelijk in de buurt van de Randstad. Um, over, verdeeld over twee dagen, zaterdag 2 en zondag 3 oktober. Dan ga je het bos in met, uh, met een ervaren bushcrafter, Johan Klein. Die heeft daar verstand van um, en leer je paddenstoelen vinden en, uh, en determineren. Um, dat duurt ongeveer, uh, ongeveer uh, het, het drie tot vier uur. Um, en uh, aan het eind bak je er ook een paar op om ze te proeven. Dus dat is een, uh, is een complete ervaring. Um, ja. En wat kost dat dan? Het kost 35 euro. En je hebt ook nog iets anders leuks geregeld, toch? Ja, want uh, nou ja, jij gebruikt een heel fijn paddenstoelenmes Zeker van Opinel. Ja. Um, en dat is een handig haakvormig mes met ook een kwastje eraan. Um, en, uh, als je dat ook, en wij hebben ervoor gezorgd dat je dat mee kan bestellen. Dus je kan ofwel voor 35 euro de workshop doen... ofwel je kan voor 59 euro de workshop doen... met het Podcast paddenstoelenmes. Om je in te schrijven ga je naar
1: uh, wasschaftspodcast.nl. In de sh deze show notes vind je links en uh, ook onder ook leuk... had een heel artikel over deze workshop, wat je ja. kan verwachten. Um, brigadeleden hebben al... Uh, voorrang gekregen met inschrijven. Dus wees er snel bij en ga naar de website... en uh, schrijf je in uh, voor een van deze twee dagen. En uh, dan leer je ook te uh, plukken. Nou, je kan natuurlijk meer doen dan alleen plukken. Je kan ze ook kweken. En uh, ik wil het al heel erg lang doen. Ik wil een keer, uh, mijn plan was om een keer shitake uh, te gaan kweken. Ik heb ooit een aflevering van Yvette van Boven gezien... dat er ergens in Amsterdam-Noord... in een soort van container uh, shiitake worden gekweekt. leek me fantastisch. Dus ik wilde daar een keer naartoe gaan, maar is nooit van gekomen. Maar jij hebt het wel gedaan, toch? Ja, dat klopt. Of wat heb je nodig om dat te doen, om paddenstoelen te kweken?
0: Ja, eigenlijk heb je twee dingen nodig: dus je hebt een ondergrond nodig waar ze op groeien, um, en je hebt wat ze noemen broed nodig: dat is een soort van paddenstoelenzaad. Um, dus dat kunnen bijvoorbeeld zijn uh, boomstammetjes voor shiitake, of uh, paardenmest voor champignons, of uh, koffieprut en met oesterzwammen. Oké. Okay. En hoe, hoe werkt dat dan? Hoe kweek je ze dan? Nou, ik, wat ik heb gedaan is... Ik heb, ik heb oesterswammen gekweekt op koffieprut. Daarvoor koop je een soort grow kit. Dat is een, een plastic emmer feitelijk... Um, die, uh, waar broed in zit. En daar gooi je laag voor laag. Gooi je, daar een, um, uh, gooi je daar je koffieprut in. en meng je dat broed doorheen. en dan groeit dat langzaam dicht. Dan zie je dus hoe dat mycelium zich zeg maar vormt in die emmer. Ja. Uh, um, en als die emmer vol zit. en dat je dus één grote bak hebt met koffieprut. met mycelium erin. dan doe je de deksel erop. en dan barst op een gegeven moment. door gaten in de zijkant. die de, in die emmer zitten geboord. barsten de paddenstoelen naar buiten. Dat klinkt fantastisch. Ja werkte dat ook? Dat werkt. Um, dat is gelukt. Ik heb, een, ik heb daar een, een maaltje paddenstoelen afgehaald. Maar ik moet zeggen, rendement is wel laag hoor. Ja? Ja, want ik heb dus zeg maar zo'n grote beetje zeg maar, formaat mayonaise emmer uh, vol met koffieprut uh, verzameld in de loop van de tijd. En die in vier of vijf lagen gevuld. Elke laag duurt één, twee weken. Um, en vervolgens komt daar zeg maar evenveel uit uit een, uit een bakje uh, Oosterchampions champignons in de supermarkt. Ja, ja leuk, het... leuk is het wel, maar het rendement, de hoeveelheid en de moeite die het kost is buiten proportie. Dus je gaat dat niet meer doen? Nee, ik vond, het leuk voor, uh, ik vond het leuk om het één keer te doen. Ik had gehoopt dat je dan als je eenmaal op gang bent, dat je gewoon weer af kan schrapen ja, ja. en weer door kan. Maar dat was niet zo. Maar dat lukte ook niet. Dus ik dacht ja, het, is, ik, ik vond, het zat voor mij op het niveau van uh, leuk experimenten, uh, doe me niet nog een keer. Dat soort. Kombucha level. Dit was voor mij een kombuchaatje, ja. ja, ja. <laughs> um, als je nu, nu paddenzoelen plukt of kweekt, dan heb je daarna iets om ermee te gaan doen in de keuken. En dat is wanneer het echt interessant wordt. Um, wat doe jij daarmee, Jonas? Ja,
1: wat ik merkte is dat uh, die paddenzoelen gaan heel snel, als je ze helemaal geplukt hebt, het hangt een beetje van de soorten af. Sommige vallen vrij snel uit elkaar. Worden een soort van, soort van ja, vies... Drapje. Mm -hmm. uh, boleten daartegen valt op zich wel mee. Ze zijn wat steviger. Maar je moet ze gewoon snel verwerken. Dus uh, het allerbeste is gewoon snel opeten. Ja. Uh, we komen zo met een aantal leuke recepten hoe je het kan doen. Uh, wat mijn vader doet, en dat doe ik eigenlijk ook wel... is dat je het goed kan invriezen. Uh, zeker boleten kan je goed invriezen. Uh, dan snijd je in grove stukken of een of beetje de, 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 de medium versies in zijn geheel. Mm -hmm. uh, het is wel zo, als je ontdooit wordt het heel slijmerig meteen. Ja. Dus uh, het is wel zo invriezen en meteen in een pan gooien om te verwerken in een saus of in een pasta. Dus okay. uh, ze blijven wat niet zo heel erg stevig. En uh, wat ik ook wel gedaan heb is uh, drogen. Ja. Dat werkt heel erg goed. Ja,
0: drogen is top. Um, en, maar wat ik interessant vind bij, roken, bij drogen is dat de smaak ook verandert. Hè? Want ze fermenteren eigenlijk een beetje. Wat is dat? Hè? Ja, ik merk dat, kopt, dat, dat denk ik het beste bij
1: eekhoornsbrood. Als je eekhoornsbrood ja. een keer gewoon vers hebt gegeten, is het best wel mild. Wel heel lekker, maar uh, niet die hele uh, diepe smaak die het heeft als je gedroogd uh, gebruikt. Mm -hmm. Er zijn zelfs een aantal uh, paddenstoelen, zoals de gele ringbolleet, Die wordt alleen maar lekkerder als je hem droogt. Ja. En ja, het is gewoon wel handig. Want Ik heb gewoon een pot staan... Ik heb nu nog een pot, die is bijna op van vorig seizoen uh, plukken. Dus ik heb niet al te veel gedaan. Maar het is toch lekker om te verwerken in gerechten. Het, maakt het, gewoon wat, uh, het geeft een flinke umami boost. Mm -hmm. En het, is gewoon, uh, het vocht heeft ook gewoon veel smaak. En ja, het is heel simpel om te drogen. Hoe doe je dat? Ja, je snijdt ze in plakjes. Leg je op een rek. Mm -hmm. uh, doe je in een oven. Uh, tussen de 50 en de 60 graden hete lucht. Ja. Doe je de oven op een kier. Zet je bijvoorbeeld een uh, houten pollepel tussen. En dan laat je dat een uur, twee uur staan. En dan check je even of het hoe, hoe droog het is. En je moet wel opletten. Want als je het niet goed droogt... en je doet het in een pot... dan kan het ook zomaar gaan schimmelen, Jeroen.
0: U spreekt uit ervaring. Ja, maar mijn eekhoortjesbrood <laughs> was gaan schimmelen. Dus die heb ik oh.
1: allemaal weg moeten gooien. Dus dat was wat minder. Maar uh, het, het werkt werd. wel heel goed. En het, en het is bijvoorbeeld... Uh, ...kastanjeboleten die je veel vindt... ...die worden heel anijzig... ...en dat wordt er heel mm. lekker daarvan,
0: ja. Je kan overigens natuurlijk ook zo'n uh, zo voedseldroogkast gebruiken. Hè? Dat, is, <laughs> ja, dat zijn voor, voor, de, voor de hardcare liefhebbers. Ja, maar die zie je best veel mensen gebruiken tegenwoordig. Ja, ja, dat uh. is zeker. Ik
1: zou het best wel willen... ...maar ik, ik zou nog wel heel veel andere dingen in mijn keuken willen... ...die niet meer passen. <laughs> um, nou, als je die eenmaal gedroogd hebt... ...en ze schimmelen dus niet... ...dan uh, met gedroogdepallen kan je ook heel goed poeder maken. Ja. Uh, hoe werkt dat en wat kan je daarmee doen, Jeroen?
0: Ja... De, um, het recept wat jij gebruikt is uh, um, gedroogde shiitake en eekhoortjesbrood. Die droog je ongeveer vijf minuten in de oven. En vervolgens blend je hem. Ja. Um, uh, ik droog ze over het algemeen langer en lager. 100 graden en dan een uur of twee uur. Oké, okay, ja. Um, en, um, uh, en het blenden en ik zeef ze daarna. Ja, op. ja precies. Dat zat ook in het recept. Ja, ja. ja, ja. precies. Um, en wat je krijgt is dan een soort van bruinig. Iets wat een beetje lijkt op. Eigenlijk cacao, maar dat is echt een umami-bom. Dus die kan je eigenlijk gewoon als natuurlijke smaakversterker gebruiken... in, in risotto's, in pizza's, op steak of omelet of uh, eigenlijk op alles. Ja,
1: dat is heel leuk. Want dat, uh, dat,
0: dat maakt het ook gewoon wel... je kan je best wel
1: lang bewaren. Ja. Een maand of vijf, goed afgesloten... En dat, uh, dat maakt een saus echt of
0: een uh, gerecht echt gewoon uh, veel dieper en smaakvoller. Ja, ik, ik maak hem overigens vaak alleen met eekhoornjesbrood En wat ik, uh, wat ik dan ook nog, uh, een recept dat ik heel lang geleden een keer van iemand heb gekregen, is om het dan te combineren met uh, uh, palmolie in poedervorm. Oh ja? Ja. En dan krijg je namelijk een soort coating die je, op je, uh, die je op vlees of vis kan doen en hoef je helemaal niet meer met, op, met uh, vet te bakken. Oh, dus dan schappen. heb je een soort coating die je op je vlees of vis drukt en dan leg je hem in de pan en dan smelt dat vet smelt meteen weg met die olie en geeft een heel mooi laagje. Maar ja, palmolie, poeder is natuurlijk ongeveer het, ongeveer het slechtste wat je je kan verzinnen. Want uh, palmolie is ingewikkeld. En uh, om er poeder van te maken... doen ze er ook helemaal, allemaal enge dingen mee. Maar het is wel leuk. Ja, en dan moet je, ook
1: niet, dan moet je misschien de, de aflevering... van Keuringsdienst van Waarde kijken, kijken over boter. Ja. En je ziet wat koeien krijgen... om het vetgehalte op te hogen. Namelijk deze shit. En harder uh, harde pak boter zit ontzettend veel palmolie in. Dus eigenlijk eten we bijna margarine... via het voer wat een, wat een koe krijgt. En als ik dat dan weer zie... Dan uh, zakt het echt een moed weer in de schoenen. En ik denk, die hele voedselindustrie is toch echt som op sommige plekken... echt helemaal de verkeerde kant op te gaan. Nou, van boter en deze hele discussie naar paddenstoelen weer. Um, hoe maak je ze? Uh, wij zagen op onze virtuele kookclub club op Discord... twee hele soort van uh, aparte
0: manieren om paddenstoelen te bereiden. En het is wel interessant om daar even bij stil te staan. Kan je het uitleggen? Ja, ik, ik, even ter inleiding... We, de, wat de meeste mensen doen... is die beginnen gewoon met een beetje olie in de pan... of een beetje vet in de pan... gooien de paddenstoelen erbij en beginnen te bakken. En dan krijg je altijd een beetje, beetje natte... Uh, kledderige paddenstoelen. Ja. Wat, wat wij vorige keer in de vorige aflevering al hebben gezegd... is wat je eigenlijk moet doen... is heel hard bakken... dan even dekseltje erop, stoven... en dan laten inkoken. Dat is een alternatieve methode. Ik heb ja. nu nog twee dingen... die ik eigenlijk allebei nog slimmer vond. De eerste kwam jij mee aanzetten... En dat is wat je doet, is je kookt ze eerst. Ja? Gewoon onder water. Dan laat je dat kookvocht inkoken. Waarbij al die smaak weer terugtrekt in die paddenstoelen. En pas daarna ga je bakken. Hoef je maar heel weinig vet toe te voegen. En daarna ga je smaak toevoegen. Dus eigenlijk is dat een soort van variant op wat wij, wat, die, die, die methode die wij in de vorige aflevering beschrijven. Waarbij je er eerst voor zorgt dat ze gaar worden. En vervolgens ga je vet en smaak toevoegen. Ja, ja. Dat is één. Um, en de tweede, die vind ik helemaal interessant, die is denk ik vooral geschikt voor bijvoorbeeld dingen als uh, oesterswammen. Okay. Um, dan, ga je ze, dan bak je ze onder druk. Wat je doet, is je legt, ze in een, je legt ze in een vrijwel droge koekenpan en vervolgens zet je daar een andere koekenpan of een andere zware pan bovenop, waardoor ze eigenlijk een beetje als een smashburger burger worden plat gebakken. En dat leidt daartoe dat je, uh, heel, dat je heel veel smaak concentreert ja? in dat ding, omdat je ze zeg maar inperst. En bovendien, doordat er zoveel vocht uit zit, kan je ze krokant bakken. Ah, dat wel, dus ja. krijg je ja. een soort van veel stevigere uh -huh. uh, ervaring dan uh, op andere manieren. We zetten links naar allebei deze methodes in de, um, uh, in de show notes, want het, het gaat te ver om hier helemaal doorheen te gaan, maar ze zijn absoluut de moeite waard. Ja, en Om al even één een, een, een ding daarover verder
1: te vertellen, wat ik dus ook tegenkwam in alle research van recepten, Um, het niet mogen wassen van paddenstoelen is ook totale bullshit. Dat is ook onzin. Het ja. slaat helemaal... Ja. Iemand, uh, vooral Heston Bloemental zei, probeer het maar. Ja. Was het maar, uh, weeg het maar, er gebeurt niks. En wat die eerste methode is, omdat het gewoon sponsen zijn waar veel vocht in zit, ja, ze kunnen niet groter worden. Dus eigenlijk is het ook gek dat het dan met water misgaat. Dus dat is gewoon totale onzin. Ja, paddenstoelen
0: kan je dus gewoon wassen. Zoals je biefstukken ook kan voorzouten. Ja, dat kan. <laughs> ja, maar dat, dat zijn van die folklores, van die keukenfolklores die iedereen elkaar vertelt. Um, goed. Laten we dan even hebben over afsluiten met een aantal
1: uh, uh, gerechten... en vooral hoe je paddenstoelen daarin kan verwerken. Um, jij gebruikt het vaak in tacos. Ja. En ben ik wel heel benieuwd naar hoe je dat doet. Leg eens uit. Ja,
0: ik, ik, heb, eigenlijk, ik heb eigenlijk drie recepten. Um, we hebben Koreaanse um, uh, paddenstoelen met aubergine... In taco's. Dat recept hebben we eerder al gegeven in het, uh, in het vegetarisch repertoire. Um, en daar rooster je ze vrij lang in de oven. Oké, okay, ja. Um, een variant daarop is, staat ook al op de website, is de paddestoelen shawarma. Wat je daarbij doet, is hij rijgjes je ze aan een pen. En die pen leg je in een bak, zodat ze niet de bodem van die bak raken. En vervolgens rooster je ze aan de lucht. Niet en, de bodem van de bak raken? Nee, dan niet? had ik niet vreven nog, maar Kijk. dan begrijp ik nu dat het dan beter wordt. Ja, want dan circuleert de lucht ja. eromheen en zo drogen ze in en blijven ze zeg maar stevigheid houden. Inderdaad, ja. En je marineert ze helemaal. En erg. je marineert ze, ja. 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 Dus daar krijgen ze heel veel smaak van. Dat is een recept dat overigens een tijdje geleden ook uh, is omarmd door Fairtrade, die daar een standaard marinade voor op de markt oh, cool. heeft uh, gebracht. Ja. Um, en de laatste is een nieuw recept wat ik, wat ik heb gekregen van, van Half-Baked Harvest. Dat is een, een populaire Amerikaanse uh, blog. Ja. Um, dat is een asada van mushroom tacos met lime smashed avocado. Nou, vertel. Ja, wat je doet is je marineert portobello's. Dus van die grote, eigenlijk zijn portobello's gewoon hele grote champignons. Ja. Ja. Um, die marineer je op zijn Mexicaans. Dus met citroensap en een hoop, met sinaasappelsap en een hoop kruiden. Okay. Die grill je vervolgens. Dus met streepjes op je grillplaat. Snijd je reepjes van en die doe je met guacamole in warme taco's. Top recept. Wauw. Ja, ik begrijp waarom je dan die grotere palletsoloen moet hebben... anders kan
1: je ze niet goed grillen en dan blijven ze niet stevig genoeg. Exact.
0: Ja. exact. Oh, interessant zeg. Dan ga ik het zeker proberen. Um, maar jij hebt iets wat ik ook wel wil proberen... namelijk een, een recept van onze vriend uh, Hesten. Nou, het duurt ik... dus drie weken en, uh, en, en 800
1: ingrediënten of niet? Nou, het is een, een, een recept van paddensoelersoep. Want dat vind ik namelijk eigenlijk heel lekker. Maar het kan soms heel lekker zijn. Het kan soms gewoon heel erg vies zijn. Ja. En uh, dus ik was begonnen bij het recept wat ik ken van Hesten Bloementaal... waar ik ook die poeder vandaan heb. Mm -hmm. Toen dacht ik, doe ik dat de luisteraars aan? Weer Hesten? Uh, dus wat ik eigenlijk gedaan heb... ik heb een combinatie gemaakt van een aantal dingen... die hij in zijn recept doet en wat je veel online ziet. En dat is een romige paddenzoelensoep. Mm -hmm. Ik zal eerst even de, de basis uitleggen... en dan even vertellen wat het verschil is... Uh, hoe hij daarnaar kijkt. Um, het is een, een paddenstoelensoep met simpele paddenstoelen. Die kan je gewoon... met champignons maken. Ja. Je zou ook... gemengde paddenstoelen kunnen doen, maar ik zou... vooral naar de prijs kijken en bepalen... of je dat nodig vindt of niet. Ja. En uh, daar gebruik je... Uh, aardappelprei bij... en een klein beetje knoflook. En uh, die zweet je een bakje... een beetje aan zonder te verkleuren. Dan doe je er heel veel champignons in die je fijn hebt gesneden. Dat... Uh, bak je zo 10, 15 minuten mee... en dan doe je daar een kippenbouillon bij. Mm -hmm. En dat laat je nog 10 minuten ongeveer koken. Dan stop je de blender erin. En dat is waar het verschil ook een beetje zit... met Hest en bloementaal. Die doet er dan eerst nog uh, room en melk bij. En dan blendt hem helemaal fijn. Zeeft ja. hem dan. Doet hem dan nog een keer... blendt hem nog een keer om helemaal... Uh, ja, schuimig. Te krijgen, schuimig te krijgen. Ja, tuurlijk. En, maar goed, ik begrijp wel heel goed dat die, die textuur heel erg fijn is. Uh, dat heb ik achterwege gelaten in dit recept. Dus je, je blendt het, je doet er dan een room bij, laat de room aan de kook komen. En dan is het eigenlijk aan jezelf of je het nog gaat zeven en helemaal fijn maakt of zo laat. En dan als laatste doe je er een beetje van die paddelssoepenpoeder overheen waar we het net over hadden. Dus dan heb je een hele lekkere soep, maar daarbovenop heb je een hele volle smaak die erbij zit. Dus uh, nou, heerlijk recept. Slim, dat klinkt lekker. Ja, en jij hebt mij ooit een keer, ook lang geleden een keer... iets met paddenstoelen gemaakt in een pakje. Wat is dat? Vertel eens dan.
0: Ja, dat is een heel leuk recept. Dat is een... Uh, wat je doet is eigenlijk, je neemt gemengde paddenstoelen. Uh, bij voorkeur ook een beetje van die, van die lange... Um, hoe heet het eigenlijk? Enokies, volgens mij. Van die enokies, precies. Ja, van die Japanse Japanz paddenstoelen. Van <laughs> paddenstoelen. Maar je neemt een setje van die paddenstoelen. Die doe je met z'n allen bij elkaar in een pakje van aluminiumfolie. Met een klontje boter. En nu komt het een stukje citroenschil. Ja. Um, en die zet je op de grill. Ja, en, of op je fornuis. Dan. Ja, of op je fornuis in een koekenpan dat kan ook. Ja, maar in ieder geval niet, niet in de oven. Niet op je inductie. Niet, je. niet op je inductie, precies. Um, en wat je krijgt is door die warmte, zet dat pakje een beetje op. Ja? En wordt eigenlijk, worden die paddenstoelen gestoomd in een combinatie van ja, ja. boter en uh, uh, citroenschil. En dan maak je het pakje open en dan kieper je er een beetje uh, soju in. Dus um, sojasaus. Japanse sojasaus. Ja. Super lekker recept.
1: Nou, dan is het tijd voor ons uh, ja, repertoire of ons failleton. Uh, nou, wat er, sommige luisteraars misschien al gehoord hebben in de vorige aflevering is... we hebben voor ja, dit jaar, dit seizoen, hebben we nou, uh, iets anders gedaan. Voorheen hebben we het altijd over vegetarische recepten gehad. En nu vinden wij het leuk en ook wel goed... om wat meer de aandacht op vis te zetten. En vooral op duurzame vis. Dus we hebben een nieuwe, een, een nieuwe rubriek en die heet Van de Afslag. En daar willen we elke keer... En uh,
0: visrecept delen. Dus ik uh, ben benieuwd wat je gekozen hebt. Ja, um, ik heb eerst goed nieuws. We hebben namelijk een samenwerking met Woordvis voor Van de Afslag. Woordvis hebben we eerder al eens genoemd. Dat is een, uh, is een eigenzinnige visleverancier, uh, Jan Woord uit Urk. Die beleverde eerst alleen maar Amsterdamse restaurants. Doet dat heel principieel, namelijk alleen Noordzeevis en nooit, nooit, nooit diepvries. Dus, dus duurzaam. Dus duurzaam ja. en lekker, want vis die bevroren wordt, die verliest al zijn vocht en zijn smaak. Ja. Um, en hij, uh, wat hij doet is hij heeft afhaalpunten. En eigenlijk is het heel simpel. Hij heeft één vis per week. En die bestel je bij hem en die kan je afhalen op een van die afhaalpunten. Tot nu toe zijn dat alleen maar afhaalpunten in Amsterdam. Maar hij is bezig met uitbreiding. En wat wij met hem hebben afgesproken is dat we, eigenlijk, dat we uh, onze recepten gaan baseren op zijn soorten vis. Um, en uh, zodat dat voor iedereen makkelijk te maken is. En bovendien we hem ook in, het, uh, in de spotlight zetten.
1: Ja, en tegelijkertijd
0: daarmee dus zeker weten dat de dingen die we
1: behandelen. in het seizoen zijn en duurzaam zijn. Klopt. Welk vis um,
0: heb je dan gekregen en heb je een recept bij bedacht? Ja, ik heb uh, een paar weken geleden. had ik griet. Ja, dat is een platvis die in de zomer heel sterk is. En uh, ik vertelde je net al over uh, dat recept dat ik had met uh, poeder van, uh, met palmolie. Um, daar heb ik een. Uh, uh, dat was een recept van origine. wat ik van iemand kreeg met, uh, met griet. Um, en uh, dat heb ik nu zo omgebouwd dat je het kan maken met gewoon een, uh, een korstje van eekhoornjesbrood dus En daarbij champignons gebakken via de koken en dan bakken methode. Hey, en, en, dat, en wat doet dat korstje dan? Dat korstje geeft, geeft, geeft een hele diepe, umami, hartige umami smaak aan, dat, uh, aan die vis. Dus dat geeft bijna een soort surf en turf achtige tegenstelling wat tussen, uh, ja. tussen wat, je met je, wat je met je vis doet. Ja.
1: Nou, het recept staat zoals altijd op de site. Um, en dan kan je ook gewoon zoeken op Van de Afslag. En um, ja, ik zou zeggen, probeer het ook. Wat schaft de Podcast wordt mogelijk gemaakt door de Brigade. De Brigade is onze groep van vaste luisteraars die een donatie hebben gedaan. Voor brigadiers organiseren wij workshops, uitstapjes en gezamenlijke inkoopacties. Ook krijgen ze toegang tot onze online kookclub op Discord... Op onze site, watschafdepodcast.nl, vind je hier meer informatie over.
0: Ja, de brigade. Um, wat, uh, we hebben weer een hoop activiteiten gedaan. Um, afgelopen weken hebben we binnen de brigade... we hebben de boeken van uh, Joris Beidendijk verloot. Ja. Um, die gaan naar Willem Remy en Sandra Jacobs. Die zijn de, de uh, trotse eigenaars inmiddels van het boek van Joris. Um, bovendien hadden, hebben natuurlijk de brigadeleden voorrang... bij de inschrijving van de paddenstoelenworkshop... Um, als je dit hoort, dan is die vorige al gesloten. Maar zij hebben dus een mailtje van tevoren gehad. Um, en bovendien zijn wij uh, van start gegaan met, uh, met nieuwsbrieven. waarin we dit soort dingen als workshops en zo aankondigen. Ja. Dus de brigade is heel, uh, heel actief op dit moment. Ja, en dan komen en, uh,
1: in de nieuwsbrief daar um, uh, staat ook een enquête in. Dus uh, heb je een nieuwsbrief gehad en de enquête dan ingevuld? En je bent brigadelid, dan zou dat heel erg op prijs zijn dat je doet. Dat geeft ons veel meer inzicht in de dingen die we uh, kunnen organiseren. We hebben ook weer nieuwe leden. Uh, Kevin Hoogvorst, B. van Nieuwenhuizen en Rick Rentzen. Jocelien Vles, Jekkie Pang
0: en Annemarie Balan. Elke Kool, Sigrid Raben en Elma de Kruijf. Ernst Mistiaan, Eliana van Herwaarden en Marloes Stoer. Nou, nogmaals dank voor jullie donatie. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douzet en Jonas Nouwen.
1: Het team bestaat verder uit Corianne Straathoff, Annie Tasselaar, Paul Veldkamp, Kato van
0: Paddenburg en Jesse Burkunk. De mooie muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijksman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future. Reacties kan je sturen naar
1: Jeroen of Jonas of je stuurt een DM via een van onze socials. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.